0: Мы сегодня рассмотрим бренд-архетип Славного малого или же друга Просто
1: отрубилось все, да Но это надо было видеть И вот тут был вариант ну, типа Как-нибудь прокатит Что же мы сами себя будем, так сказать ну Опускать и показывать, что мы профокапились Друзья, любимые и одна большая ужасная
2: вещь Конечно же, говорим о Чендлере, Мэтью, Бинге, Перри Подкаст «Маркетинг и реальность» Лекции, интервью и мнения экспертов о том, как трансформируется потребительское поведение. Слушай, внедряй, влюбляй.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что, коллеги, у нас наконец-то с вами тема про бренд-архетипы Кэрол Пирсон. Новый выпуск, в котором мы сегодня рассмотрим бренд-архетип славного малого или же друга – и его использование в маркетинге, в брендинге и пиаре. Как вы знаете, это одна из самых популярных тем в рамках нашего с вами подкаста «Маркетинг и реальность», в рамках которой я стараюсь простыми словами рассказать, что есть такое вообще бренд-архетипы, какие они бывают и как их использовать у себя в бизнесе для того, чтобы повышать продажи, увеличивать клиентскую лояльность к вашему бизнесу, формировать ваш бренд, ваш тон и так далее в рамках э, этого выпуска у нас также будет э, рубрика в середине которую мы традиционно называем разговор с бренд архетипом это рубрика в которой мы э, разговариваем с одним из представителей по нашему мнению данного архетипа архетипа который мы рассматриваем в выпуске я нахожу на рынке кого-то кто как мне кажется похож на архетип кто точно так же общается выражает как-то свою активность в инфопространстве И, соответственно, задаю ему целый ряд вопросов Во-первых, как он это делает Во-вторых, как он Может описать свою деятельность Как стать таким же и так далее Более того, материал В рамках подкаста «Маркетинг и реальность» Стал настолько со временем заметен В рамках именно Ниши бренд-архетипов, что ко мне Пришли из издательства «Миф» И попросили написать книгу На эту тему. И сейчас я Занимаюсь именно этим, о чем рассказываю в нашем телеграм-канале подкаста маркетинг реальность ссылочка на который в описании. Я пишу книгу про бренд-архетипы Кэрол Пирсон на российском рынке. Это будет книга на тему того, как вот наш российский отечественный бизнес сделать архетипичным. Как сделать так, чтобы ваш бизнес привлекал больше аудитории через понятные триггеры, находящиеся уже у нас в подсознании. Об этом будет книга, об этом мы говорим в рамках выпуска подкаста про бренд архетипы и об этом мы поговорим сегодня в рамках выпуска про бренд архетип славного малого или же архетип друга ну а начнем мы с вами, пожалуй, с теории. Все-таки выпуски у нас про бренд-архетипы выходят не так часто, и стоит раз за разом напоминать, к тому же у нас много новеньких, о том, что есть такое вообще понятие архетипов и так далее. Изначально данное понятие ввел психолог Карл Юнг. Он рассматривал архетипы как совокупность различных образов, которые формируются в нашем подсознании по мере взросления личности. И, знаете, тут, пожалуй, я обращусь к источникам из психологии и зачитаю вам что есть такой архетип в классическом определении у меня на руках недавно появилась вот такая книжечка, называется архетипы как понять себя и окружающих написал ее Евгений Спирица книжечка попала ко мне совершенно случайно, но она мне очень понравилась с точки зрения проработанности именно понятия классических архетипов. В книге приводится такое определение. Архетипы это универсальные конструкторы человеческой психики, которые при представляют собой генетически наследуемую структуру накопленного человеческого опыта, выражающуюся в форме предрасположенности к определенному типу восприятия, переживания, действия и понимания. Ну или простыми словами, как я сказал, это накопленный опыт за жизнь. А, то есть некие образы, которые внушаются нам а, по мере нашего взросления. Мы видим одни и те же паттерны поведения, одни и те же закономерности в разных личностях. Мы воспринимаем их через сказки, мифы, истории и так далее. И уже к моменту некого нашего осознанного, скажем так, мира представления, мы имеем понимание о том, какие архетипы существуют. В классическом представлении Карл Юнг выделил пять ключевых архетипов, которые существуют в каждом из нас. Однако в рамках этих выпусков подкаста мы с вами рассматриваем немножко другую методологию, а точнее мы рассматриваем бренд архетипы, которая вывела Кэрол Пирсон. Она создала модель из 12 бренд-архетипов, то есть узнаваемых образов из культуры и творчества. И вот эти 12 бренд-архетипов, они чаще всего встречаются как раз, если говорить про современность, в соцсетях мы их видим, в кино, в фильмах, в рекламе, в образах брендов, в образах разных блогеров, на которых мы подписаны с вами и так далее, и так далее. Я вам напомню, какие 12 бренд-архетипов вывела Кэрол Пирсон. Это архетипы простодушный или же ребенок, а мудрец, искатель, бунтарь, маг, герой, любовник, шут, славный малый, заботливый, правитель и творец. Все эти 12 бренд архетипов она делит на 4 части. Первая часть это те, которые ищут рай, скажем так, или хотят вырваться в некое идеальное общество. К ним относятся ребенок, мудрец и искатель. А следующая часть это тех, которые желают оставить след в мире. К ним относятся бунтарь, маг так и герой. А следующая, третья часть, это те, кто пытается наладить связь с окружающим миром, то есть жить в мире. Это архетипы Славный Малый, Шут и Любовник. И последние, это те, которые хотят структурировать мир. К ним относятся Заботливый Правитель и Творец. В рамках этих 12 бренд-архетипов у нас с вами в подкасте уже рассмотрено сразу 4. Мы с вами говорили про архетип Творца, про архетип Бунтаря, про архетип Мага и про архетип Шута. Все эти выпуски вы найдете у нас на сайте marketing.audio.
2: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
0: Друзья и коллеги, вспомним, а кто вообще такой друг. Что из себя представляет бренд-архетип славного малого и где в нашей повседневности мы его можем с вами встретить. Для того, чтобы понять, что из себя представляет данный бренд-архетип, я бы порекомендовал вам вспомнить своего лучшего друга или подругу, школьный, возможно, какой-то коллектив, или студенческий, да или может быть вот сейчас ваши коллеги рядышком вот сидят, оглянитесь на них, подмигните им, пожмите руку там, и так далее Или позвоните вот после этого выпуска Сразу своему другу, подруге И скажите, слушай, дружище Мы с тобой давно не виделись, а давай <музыка> Вот этот весь вайб Это и есть бренд Архетип Друга это то самое настроение, которое я стараюсь выстраивать в рамках подкаста Маркетинг и Реальность, когда простыми словами без заморочек объяснить, как работает то или иное, пускай даже из такой очень сложной ниши Digital. Я хочу, чтобы каждый мой друг, каждый тот, кто слушал подкаст маркетинг и реальность, приходил к нам сюда и понимал, как это все работает. Ну, простыми словами, ну давай вот, вот, Александр, без заморочек. Расскажи мне, как это работает? Что такое бренд? эти архетипы, что такое этот самый бренд, чем маркетинг отличается от пиара, как работает СММ? как работает аналитика и так далее. Я вот, знаешь, в своих делах очень важных предпринимательских и мне хочется максимально быстро и подробно об этом вот всем понять, поэтому я прихожу в подкаст «Маркетинг. Реальность», где ты, мой друг Александр, вот все это делаешь. И я такой вот для тебя, мой друг, моя подруга, вот стараюсь от души. Знаете, вот архетипы, то, о чем мы не говорили в прошлых выпусках, но о чем будет обязательно в моей книге, делятся также на такие этапы взросления личности. Бренд «Архетип друга» или «Славного малого» относит нас к этапу, нашей подростковой жизни у каждого из нас вот есть какой-то образ человека с района который все знает всегда доброжелательный всегда придет на помощь и так далее вот а я
2: играю на гармошке у прохожих на виду сожалению день рождения только раз
0: Некий дядя, вот дядя с района, друг папы, там какой-нибудь сосед, который вот на все руки мастер, который а, всегда придет на помощь, подскажет советом, шутит так, знаете, задорно, что-то скажет, может с матом сказать, но вот, вот с хорошей такой вот а, шуточкой на грани и так далее, вот, вот это... Это образ славного малого, друга э, и так далее. Ты заметил, что они снимают нас только спереди? Что? Ну, нас никогда не снимают из-за спины. А, Виасейлс. Немножко давайте обратимся к первоисточнику и книге «Герой-бунтарь» от Маргарет Марк и Кэрол Пирсон, в которой описывается бренд-архетип славного малого следующим образом. Когда в человеке активизируется архетип славного малого, он может одеть на себя рабочий комбинезон или какую-либо иную повседневную одежду, даже в том случае, если этот человек достаточно состоятелен, говорить на простонародном наречии, избегать элитности любой ценой. В глубине всех этих поступков лежит ценность согласно которой любой человек значителен. Это кредо гласит, что все хорошие вещи в жизни принадлежат каждому человеку по праву рождения. Архетип славного малого можно распознать в старине, мариванне, среднем человеке, обычном человеке, парне или девушке из соседнего дома, реалисте, работяге, добропорядочном гражданине, хорошем соседе. В принципе, то, о чем я вам рассказал. И вот слышали, да, слово «реальность» реалисте, и вы можете распознать его в подкасте «Маркетинг и реальность». В общем, каждый раз тогда, когда нам с вами нужно вот убрать все вот эти вот э, лишние заслоны, вот это вот нагромождение э, высоких смыслов э, и сказать, знаешь, короче, по-простому говоря...
1: Верные товарищи готовы всегда прийти на помощь. Также... Стоп, 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 остановись!
3: Ты что из меня идиота-то тут делаешь, а? Ты нахрена мне сейчас характеристику мухи читаешь? Зачем? И вообще, кстати, зачем ты носишь с собой его характеристику все время?
1: Зачем? Не могу знать, Владимир Сергеевич.
0: Давай мы не будем выделываться. Да, мы с тобой, может, там где-то на публике надели бы костюмы и так далее, но сейчас мы с тобой сидим вот а, просто за столом болтаем, и я тебе говорю все как есть. А, так что вот это есть тот самый вайб бренд архетипа «Славный малый». Согласно Кэрол Пирсон, ключевое устремление архетипа — принадлежность. И это, пожалуй, очень э, большая действительно ценность архетипа, ведь он хочет быть э, принадлежать определенному кругу. Этот круг может быть круг друзей, комьюнити какой-либо, кружок по интересам и так далее. И неважно, какая тема, фактор принадлежности очень сильно используется в маркетинге в рамках любых продуктов. Если вы создаете комью Unity. И буквально говорите через свою коммуникацию о том, что ты можешь стать частью нас, потому что вместе мы сильнее, вместе мы вот просто делаем что-то. Мы тебя готовы принять к себе, мы готовы помочь тебе. У нас здесь классный вайб, у нас здесь вообще движуха все дела. К слову, об этом я говорил в прошлом выпуске подкаста, про четыре психотипа игроков Ричарда Алана Бартла и Эми Джо Ким. Послушайте обязательно, если вы еще не слушали И это как раз таки про часть социальщиков Продолжая цитаты из книги «Герой-бунтарь» Кэрол Пирсон и Маргарет Марк нам пишут «В этом архетипе нет никаких хитростей В нем проявляется тенденция к выравниванию Они нередко прибегают к юмору, чтобы сбить спесь с человека Славный малый любит высмеивать самого себя Уверяя себя и всех окружающих в том, что не стоит слишком серьезно относиться к себе» И об вот этом качестве славного малого мы сегодня поговорим в конце этого выпуска, где у нас будет рубрика про, пожалуй, самого известного друга уже нескольких десятилетий, Мэтью Перри. Дождитесь обязательно, рубрика полна многих откровений. Знаете, многие почему-то думают, что архетип славного малого, что это аудитория, не знаю, сел каких-нибудь, вот условно люди далекие от современных технологий и тому подобное. Здесь стоит помнить, что это совершенно не так. Да, это с какой-то стороны среднестатистический а, человек, а, который живет в своем небольшом мире, а я напомню, что архетип относится а, к архетипам семьи, как бы так. То есть это этап взросления, когда существует только наш мир и что-то внешнее этап жизни, когда вот мы были с вами детьми и, соответственно, для нас не существовало мира со всей его многогранностью и проблемами и так далее. Мы с вами центр мира. Были вот в представлении нас, детей. Все крутилось вокруг нас. Есть я, мой двор, моя школа и какой-то внешний мир. И меня он особо не волнует. Это что касается невинного, но также касается и архетипа друга. То есть существую я и вот мой небольшой город, моя работа, мой коллектив и так далее. Мне важно, что обо мне думают в коллективе. Мне важно вот моя позиция в рамках города и так далее. И вот здесь создается некое впечатление, что бренд Архетип Славного Малого, он как бы провод маленького человека. Знаете, в культуре нашей очень много таких вот примеров маленького человека. Но это не совсем так. Приведу вам э, следующую цитату. Как не надо думать, что в деревне живут исключительно славное малое, так не следует и полагать, будто арсенал славного малого это исключительно деревня. Архетип гораздо более современен, чем принято думать. Если вы услышите слова краудсорсинг, краудфандинг, блокчейн, мир без посредников, фирмы без начальства и электронная демократия, знайте, вероятно, где-то рядом славным Малый. Их придумали творцы, разжевали мудрецы, подхватили бунтари, сагитировали простодушных, те собрали толпы, а славный малый склонен идти за толпой. И все же, к словам последнего лучше прислушивайтесь, потому что мир держится именно на добросовестных и консервативных славных малых. Видите ли, нам было бы гораздо спокойнее, если бы за пультом управления АЭС находился славный малый, а не какой-нибудь искатель. Чем сложнее техника вокруг, тем более человечество нуждается в простых и предсказуемых парнях. И вот для бизнеса, пожалуй, наилучший этап развития, это когда э, технология стала использоваться на уровне вот именно повседневности и вошла вот в оборот. А можно сказать, что любая технология должна так или иначе стремиться, чтобы стать популярной и, и приносить очень-очень много, перейти иногда вот в разряд именно славного малого. То есть, чтобы она имела в качестве своих амбассадоров именно таких людей. Людей, которые будут приходить и говорить, ты до сих пор не пользуешься вот этой технологией. Чё ты рот да что ты за человек такой, уже вон баваля использовала 150 раз, а ты до сих пор на старом сидишь. Да как ты можешь вообще вот?
3: Спасибо, мать помогла. Ага, не за что, молодой.
0: Знаете, буквально вчера я, к сожалению своему, слишком поздно, начал смотреть кибердеревню. Сериал, он есть на кинопоиске, который буквально пропитан духом архетипа славный малый. А, то есть это буквальная вот реализация того, когда технология, пускай супер-мега-навороченная, входит в повседневность.
2: Привет, from России. Мой name is Nikolai. I am the farmer from Resign County. Это a робот из from Izhevsk Dynamics Corporation. Government gives you android. Help
0: Тихо, Если вы хотите в первую очередь прочувствовать этот архетип, пожалуй, стоит посмотреть данный сериал в тему нашего выпуска подкаста. Даже знаете, я сейчас вам поставлю отрывок одной песенки, которую мы с Настей регулярно слушаем. Называется песня «Муравей», суть которой сводится к тому, что трудился Муравей, нанял себе осу, кажется, чтобы она э, следила за бухгалтерией, там наняла еще кого-то, стрекозу, жука. Те собрали совет директоров, все трудятся, все а, нанимают кого-то, кого-то еще, но забывая о том, что делает все муравей, в конечном итоге огромный совет директоров увольняет муравья за неэффективность. И получается, что непонятно вообще из кого, как функционирует компания, когда в конечном итоге уволили того самого работягу. Очень классная Песня, найдите ее обязательно. В архетипе славного малого очень часто в современности выступают представители благосферы люди которые создают регулярно контент и поэтому часто данный образ он ассоциируется не только лишь с вот таким работягой с соседом с человеком из народа а часто это с вполне себе прогрессивным человеком который вот сидит и что-то делает на камеру
3: hey, всем привет, друзья, Меня
0: зовут
3: ссылка на на поле с меди в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Ставьте там все уведомления. Всем три шлячьи грушки, ребятушки. Всем пока.
0: Когда вы будете заниматься тем, что пытаться сделать ваш бренд архетипичным, то есть приблизить максимально к бренду архетипа условного малого, учитывайте контекст повестки, контекст э, культуры, контекст э, вашей аудитории, ее жизни и повседневности. Э, и, пожалуй, помните, что на любом э, вот, э, этапе развития технологий существует свой друг, человек, который уже технологически внедрил, для которого эта технология само собой разумеющаяся. Вместо того, чтобы рассматривать там устремление, цели, миссия, там вот это вот все, как у нас было в прошлых выпусках, я просто взял и пригласил к нам в подкаст представителя данного архетипа, как мне кажется, который вот друг для ниши, скажем так, э, друг для ниши Digital, который э, строит именно такой образ в соцсетях, в инфопространстве, на публике, в пиаре и так далее. Так что, друзья и коллеги, приглашаю вас в нашу рубрику «Разговор с бренд-архетипом», где у нас в гостях Live Dune. Друзья и коллеги, ну а сейчас мы переходим к нашей рубрике «Разговор с бренд-архетипом». Сегодня, коллеги, в качестве представителя бренд-архетипа «Славный Малый» я решил пригласить наших друзей партнеров в сервис LiveDune, и за который сегодня у нас с вами отдуваться будет Натали Туйгунова, амбассадор LiveDune, эксперт по коммуникациям, автор вирусных спецпроектов и спикер Наталья. Дали, привет, привет, рад слышать тебя в подкасте.
1: Привет-привет, Саш, тоже очень рад тебя слышать, видеть. Так, ну что,
0: давай для начала мы, во-первых, напомним, кто ты, чем занимаешься, как связано с LiveDune и почему мы тебя назвали амбассадор LiveDune.
1: Mm -hmm. Я в свое время была пиар-директором LiveDune, такой экс-пиар-директор и экс-директор по развитию. Сейчас я ушла в сторону своих проектов, больше именно пиар-коммуникационных, но поскольку крепко, нежно люблю сервис LiveDune, а он очень любит меня, мы решили сохранить вот такие классные партнерские добрые отношения и оставить меня амбассадором, поскольку я уже давно много езжу по конференциям, выступаю на тематике, связанной с работой сервисом и с SMM в целом, поэтому сегодня я здесь представляю сервис также крепко, нежно и э, экспертно.
0: Mm -hmm. Так, ну я думаю для начала тогда будет не лишним напомнить нашим слушателям, что такое LiveDune, чем занимается сервис и какой объем на текущий момент рынка вы покрываете?
1: Вообще мне наши пиарщики сказали, чтобы эта запись была у нас fire, пожар, поэтому, прости, Саша, сегодня <laughs> я буду выдавать какие-нибудь смешные или не очень шутки, вот, чтобы привлечь внимание к этому подкасту вот, и разбавлять ими всякие серьезные а, описания. Но, но начнем с серьезного. Значит, LiveDune – это сервис управления социальными сетями, а, который включает в себя несколько рабочих таких инструментов. Это и статистика, и аналитика и мониторинг комментариев, и автопостинг, и KPI, и проверка блогеров. То есть такой большой комплекс для того, чтобы SMM-щикам облегчить их рутинную жизнь, сократить время, которое они тратят на работу с социальными сетями и дать им возможность зарабатывать, собственно, больше. Наверное, мы один из самых крупных, и я так не побоюсь даже сказать этого слова, <coughs> сервисов на рынке. Мы уже существуем порядка 10 лет. Вот, кстати, в 2024 году будем ровно 10 лет отмечать. И наши постоянные клиенты – это агентства, SMM-специалисты различных компаний, брендов, фрилансеры, блогеры, все, кто так или иначе работают с социальными сетями.
0: Mm -hmm. Супер. А, так, ну что, Натали, смотри, давай перейдем к нашей непосредственной рубрике. Она у нас называется так «Разговор с архетипом». А, что это за рубрика, поясню еще раз для всех наших новых слушателей и для стареньких, напомним тоже. Вечно молодых в душе, на всякий случай сделаю уточнение. А, в общем, друзья и коллеги, это рубрика, в которую я приглашаю представителей разных брендов, которых я считаю, именно я вот так... Так вот, решил, что они а, как будто бы олицетворяют данный архетип, который мы рассматриваем. Вот, часто за рамками записи, да и во время, а, наши гости говорили, я вообще не понимаю, что такое архетипы и почему ты меня именно в этот выпуск пригласил, но ну, спасибо, конечно же. Но, тем не менее, вот а, когда дошла речь до выпуска про славного малого, выпуск, который мы ждали очень долго для того, чтобы начать, я сразу подумал про сервис LiveDune. И вот тут вопрос к тебе, Наталья. Как ты думаешь, ну давай, наверное, для начала вопрос, что для тебя вообще вот образ славного малого, там друга, партнера, насколько ты вообще знакома с понятием архетипов и что можешь про этот архетип сказать?
1: Слушай, ну я все время занималась изучением архетипов, как в научной там деятельности, и вообще по жизни мне очень нравится вся эта история, культурный код, архетипы, юнг и так далее. И интересно Интересно, что сейчас, да, бренды стали использовать а, вот эту типологию, исп психоанализа, по сути, да, для того, чтобы как-то выстроить коммуникацию там своего бренда или показать, а про что же этот бренд. Вот Мне откликается история про славного малого. Это, знаешь, такой парень, который, скажем, на короткой ноге, но при этом соблюдает там личные границы, да, там держит дистанцию, не перешагивает ее, как, скажем так, архетип хулигана, да, или шута, как бы он держится в границах, в рамках, не претендует на какую-то элитарность, но при этом не уходит в бунтарство. Вот, это такое в среднем, в своем темпе идет и дает пользу и тем, и этим, и нашим, и вашим. Вот, поэтому, наверное, для меня э, вот, архетип славного малого он заключается вот в этом дружеском, наверное, отношении э, со всеми.
3: Mm -hmm.
0: а, так, к слову, друзья и коллеги, я вам напомню, что у нас в подкасте уже есть выпуски на тему э, архетипа бунтаря и выпуски на тему архетипа шута. Очень рекомендую послушать или почитать статьи, которые есть также на сайте marketing.audio. А, Натали, э, ну, я... Вот э, сейчас могу рассказать, почему именно, мне кажется, LifeDune в данном архетипе мне видится. Но давай начнем с тебя. Как ты думаешь, почему э, мне, как минимум, показалось, что LifeDune это тот самый славный, малый в SMM или в Digital в целом?
1: Мне, конечно, очень интересно твоя точка зрения, твое обоснование. Но а, ты точно совершенно, мне кажется, решил, что мы это славный малы, когда а, побывал на суровом питерском СММ и увидел наш стенд. Скажи, это так?
0: Ой, ваш стенд вот это было нечто, честно. А вот ты идешь такое, все дигитализированное все такое вот современное, все там стоят со своими стендами, вот эти новенькие. Ну, такой классический, диджитал. Digital инструменты. И тут уголок нового года в 90-х. С телевизором каким-то уже таким вот э, видавшим жизни, кажется, чуть ли не черно белым э, С вот этим дождиком, который, если, к слову, остались видео фото. друзья и коллеги, в видеоверсии вы увидите это прямо сейчас э, у нас э, в подкасте, потому что, ну, ну, это надо было видеть. Просто это вырывает тебя из вот этого э, вайблера а сурово, когда все такие а, современность, диджитал, маркетинг там пиар там и так далее. И тут новогодний вай причем в октябре, когда еще далеко. Так что да, я это сразу увидел.
1: Да, ну то есть мы не боимся вот таких, наверное, экспериментов. Мы, я все время все время буду говорить мы, потому что таки я себя причисляю к лайфю, еще не оторвалась, так скажем, от команды. этом буду говорить, мы причисляем себя да, вот к этим ребятам, которые могут чуть-чуть пошалить, но в таких рамках, так скажем, дозволенного, и создать, знаешь, некую душевность. Вот почему, мне кажется, ты выбрал нас для архетипа славного малого? Потому что это такой образ душевного чувака, знаешь, который свой, который везде свой, который может легко, понятно, иногда с матерком, может быть, иногда с какими-то жаргонами профессиональными тебе что-то объяснить, не пытаясь сделать из себя того, кем он на самом деле не является. То есть такой очень реалистичный, скажем, персонаж, да? это наш как раз-таки бренд, который... Четко, четко понимает, где он, на каком он месте и общается очень легко с кем бы то ни было. Обычно ли это штатный СММщик, или это руководитель агентства, или это основатель какой-то большой компании. Со всеми общаются на равных. И мне кажется, что э, славный малый – это, наверное, вайп текущего времени, когда ты такой вроде проработанный, знаешь, такой э, спокойный, и для тебя нет каких-то вот этих заоблачных э, авторитетов, которые, на которых все молятся и говорят «Боже, какой ты великий!». А ты легко общаешься, несмотря на то, с кем бы ты ни общался. Вот, это мое такое ощущение, почему ты нас выбрал, и почему мы можем представлять как раз-таки архетип славного малого. А теперь расскажи, почему на самом деле.
0: А, ну, во-первых, это, которую ты назвала, есть одна из причин. А, вторая причина — сам сервис. А, дело в том, что аналитика, она беспристрастна. И, по сути, а, вот архетип славного малого, как одна из его черт проявления, быть в среде своих и не выделываться. Вот. В коллективе друзей вы все как будто бы равны. И а, когда мы говорим про сам продукт LiveDune, аналитика, она беспристрастна, то есть блогеры и так далее, когда у них закупаешь рекламу, могут рассказывать, что вот, да у я там, да супер там, а у меня интеграции, да сейчас там у вас как пойдут продажи, и тут ты смотришь аналитику и понимаешь, что ну, давай-ка у тебя интеграция там не миллион будет стоить, а там тысяч десять там, ну, условно скажем, вот. А поэтому в одной из такой форме, почему я выбрал LiveDune, это как сам сервис-уравнитель, ну, можно так сказать, то есть он, он честный, как друг. Он честно тебе скажет, что с тобой так, что не так. А, во-вторых, как мне кажется, вы везде, где есть разговоры об СММ. То есть с точки зрения инфлюенс-маркетинга я видел вас давно, долго, слышал о вас со слов тех инфлюенсеров, на которых я подписан, которых читаю. Тот же Алексей Ткачук постоянно, ой, мои любимые, там, Live там, туда-сюда и так далее, вот, и э, ну, как-то оно, само собой, у меня в голове сложилось, что вот вы такие друзья рынка, и поэтому я думаю, так, ну, что ж, значит, Live Dune, значит, вот они знают, как быть такими, и вот, Наталья, давай мы с тобой поговорим, как быть такими, вот, ты в компании работала со стороны пиара и коммуникаций, можешь в этом ключе поделиться, что стояло во главе твоей работы для того, чтобы э, пиар э, на LiveDune работал эффективно. Какие правила, возможно, ты для себя вывела, чтобы вы стали вот такими?
1: Угу. Во-первых, я соглашусь с тобой про циферки, да, что перед цифрами все равны, и это действительно так. В пиаре цифры стали э, нашим орудием, потому что... После начала СВО мы стали делать очень много классных исследований, и оказалось, что рынку они прям сильно нужны. И возвращаясь к тому вопросу, что мы делали в коммуникациях для того, чтобы сложился вот такой некий образ, во-первых, мы не ограничивали себя. Когда я только пришла в компанию, наш SEO, Игорь Красюк, сказал мне, вообще, делай все, что хочешь. У них не был тот момент пиара, он говорит, у нас нет ни tone фойс, ничего. Вот как ты считаешь нужным, мы тебе доверяем как профессионалу, так и выстраивай. Поэтому я пошла, конечно же, сразу изучать сервис смотреть, а чего у нас, как пишут там в блоге, а как у нас техподдержка общается, <coughs> а как у нас вообще Игорь сам ведет свои социальные сети, как он коммуницирует. И я поняла, что э, вот конкретно если начинать с SEO, у него нет ограничений в плане того, что я основатель компании, поэтому я вот буду выкладывать себя там в костюмчике, я буду <coughs> рассказывать только о каких-то там, о каком-то успешном успехе, и все. Нет. Игорь на самом деле, он такой свой парень. И он в своих социальных сетях очень много выкладывает поездочек, своих путешествий. Он в сториках любит иногда и с матерком что-нибудь, значит, выставить и покритиковать, и рассказать, поделиться своим мнением о какой-то текущей ситуации, и про дом он рассказывает. То есть кругом бегом свой парень. И, наверное, образ Игоря как раз-таки лег в мою голову, и я поняла, что нужно ориентироваться в первую очередь на него, на то, какой он, на то, что он позволяет себе, разрешает себе. И, соответственно, его бренд, его детище, оно является такой копией его образа. И вот исходя из этого, мы уже начали строить какие-то коммуникации. Что мы стали делать в первую очередь? Мы стали выступать поскольку LiveDune все знают как сервис и там, пишут в каких-то форумах, профессиональных чатах, Леша каком? мы теперь с ним в разных, в одинаковых статусах амбассадоров бренда, да, и нам, оказалось, не хватает офлайна. Поэтому я стала везде подаваться как спикер с темами, связанными с СММ. И поскольку у меня всегда была такая манера подачи во время спикерства, знаешь, такая с юморком, очень открытая, очень спокойная, с какими-то мемами, с какими-то такими примерами прикольными, то вот эта история с выступлением, она начала в том числе накладываться на образ бренда. А, когда уже там, ты после трех-четырех выступлений приходишь а, на очередное, и там есть люди, которые слышали тебя там, в предыдущие разы, и они такие, о, от Live стоит же дать какое-нибудь классное, веселое, прикольное повествование на серьезную тему. И вот мы за собой закрепили такой некий статус, что мы можем говорить о серьезном просто и даже иногда с юмором. Это вот такой у нас был, у нас был первый шаг. Значит, второй шаг, как я уже говорила, это исследование, которое мы стали делать. И представляешь, такое исследование? Это огромный массив данных, это очень сложно, это какие-то гигантские графики, цифры и так далее. И сделать так, чтобы исследование могла там прочитать даже бабушка, это стоило нам немалых трудов, но мы поставили это свои задачи, потому что мы хотели, чтобы наши исследования, которые мы делали на основе выгрузок из базы данных, чтобы их понимал, мог понять любой человек абсолютно, будь то SMM-аналитик или фрилансер-блогер, да, чтобы он мог оперировать этими данными. И а, мы эту историю смогли тоже воплотить в жизни. У нас там за последний год вышло там порядка 20 разных абсолютно исследований, которые мы делали там, отраслевые и общие социальным сетям и так далее. И вот мы их так интерпретировали и подавали, что их разбирали все там IT-шные СММ, паблики, СМИ, телеграм-каналы, и каждому, кто читал это исследование, было все очень понятно, предельно ясно. То есть это был такой наш некий второй шаг. Ну и третий шаг – это креативы, которые мы запускали с точки зрения пиара, какие-то классные, интересные инфоповоды. Мы их тоже подавали в ключе, такой по-свойски, да, то есть мы э, не старались сделать какую-то там суперсерьезную новость э, с каким-то большим пресс-релизом и так далее, а мы старались подать что-то очень э, необычное, чтобы подсвечивало нас э, как бренд, который очень близок к своей аудитории. И таким образом все те э, статьи, э, экспертные комментарии, которые у нас выходили в СМИ, они всегда были очень честными, с простыми языком описаны иногда с шутками и при этом включали в себя вот эти цифры данные которые на которые мы всегда опирались кстати, говоря про юмор, это, наверное, одна из таких важных тоже отличительных черт, как мне кажется, архетипа славного малого. То есть это парень, который, девушка, да, бренд, который может позволить себе шутить, но не на грани. да, Опять же, как там, если мы говорим про бунтаря или про шута, а вот такой тонкий интеллектуальный юмор, который близок к иронии и сарказму. Мы всегда старались придерживаться тоже этой позиции во всех наших там, материалах, статьях э, и экспертных комментариях.
0: Интересно. Так, ну, во-первых, мы передадим привет Игорю Красюку. Было весьма забавно познакомиться с ним в Питере, на суровом питерском СММе, там же соответственно он сказал, что видел где-то меня или кого-то, кто сидел с ноутбуком с открытым нашим логотипом подкаста в Краснодаре. И оказалось, что он работает в Краснодаре, в кафе, в которое часто я приходил, или Настя, наша редактор подкаста, приходила, и мы с ним потом встретились в Краснодаре.
1: В этом же кафе, я надеюсь.
0: В этом же кафе, да. Это очень интересно. Следующий следующее, вот тут, что хотел бы уточнить, то есть смотри, в твоей истории получается, что так вот удачно совпало, что архетип SEO стал подходить архетипу бренда. С этой позиции, как ты думаешь, если так не случается, что в этом случае? Приходится ли подбивать как-то SEO под архетип бренда или прятать SEO от бренда в общих коммуникациях для того, чтобы он не сбивал как позиционирование то есть а, как это было допустим не знаю с тем же тиньковым наверное когда весь банк такой нет нет мы мы не олег мы вот э, делаем свое дело а он такой а, там ну и свои приколы в общем А как ты думаешь если не совпадает по архетипам бренд и seo что делать в этом случае
1: ну, вообще, мне кажется, что изначально всегда, как только бренд зарождается, он так или иначе перенимает ä, некие черты ä, SEO, потом уже, когда начинает работать там коммуникационная команда, там маркетинговая команда, они там уже что-то наслаивают на этот бренд и говорят, ну, вообще-то мы не только про это. А потом дальше говорят, ну, вообще, мы вообще не про это, а мы вот про другое, там, как случилось с Олегом. Изначально же, когда там, тот же Зиньков открывался, там очень такая связка была крепкая, что Олег, вот он такой прорывной, да, дерзкие и смелый. И вот бренд Тинькова тоже. Вообще все, что он делал, он тоже все такое было прорывное, дерзкое и смелое. Это было не просто смело, это было как смело. Вот. А у нас, скажем так, нам не приходится прятать нашего SEO от коммуникации, он сам прячется. <свят> Поэтому сегодня на подкасте я, а не Игорь. Вот. И а, несмотря на то, что мы выстраиваем, например, вокруг LiveDune а, такую историю, что мы очень общительные, очень открытые, а, всегда доступны, такие с юморком, а, коммуникабельные, даже немного экстравертные чуть-чуть, а, то вот Игорь, он вот в этой части уже не совпадает. То есть он предпочитает не публичность, он не очень любит какие-то выступления, давать какие-то комментарии там и так далее. И поэтому здесь он уже отлепляется, скажем так, от бренда. Вот, Поэтому э, что делать? Э, выбирать тот путь, который, наверное, бренду ближе всего и который э, уже за, наверное, какие-то годы сформировался, потому что получается, что, видишь, э, бренд формируется не только под влиянием маркетинга внутреннего да, и там, команды, которые есть внутри там, бренда и компании, но еще и с внешней стороны, то есть то, как воспринимают бренд потребители. И они уже накидывают, типа, а вы вот еще про это, а вы еще про это. И так получается, что к бренду присасываются какие-то понимания от их э, от его целевой аудитории. И тогда случается вот этот разрыв, да, разграничение, и э, команде там коммуникации, маркетинга стоит там, призадуматься. Ага, мы сейчас будем качать свою линию, что мы там, не знаю, серьезные, допустим, да, там, элитарные, или мы все-таки прислушаемся к своей целевой аудитории и поймем, что они вот что-то увидели то, что мы не увидели как там разработчики, как создатели этого бренда, а вот они увидели в... за пределами да, его. Я бы, наверное, прислушивалась все-таки к целевой аудитории, смотрела бы, как она воспринимает бренд, как она реагирует на то, что делает бренд. И уже из этого бы строила вот эту коммуникацию – пусть и в отрыве от э, личного бренда и поведения основателя. Mm -hmm. Вот знаешь, ты
0: здесь очень интересную тему задела. Бренд в голове потребителя и бренд в голове коммуникационной команды. Или, и можно еще и сказать бренд в голове SEO, в принципе, третий э, вариант. Вот как ты думаешь, э, на каком этапе стоит э, начать действительно прислушиваться к э, образу бренда в голове аудитории, то есть допустим, может сказать какой-то один человек, вот вы так позиционируетесь там в архетипе славного малого и так далее, и тут один человек говорит, что вот бренд LifeDune, у них такие крутые следователи, они прям вот такие, все такие строгие, классные там и так далее, и в своей вот некий инфлюенсер, в своей там аудитории рассказала вас так. а Тут люди заходят к вам в аккаунт, а вы там все совершенно по-другим образом. Как понять, после какого, не знаю, количество обратной связи, что пора бы, наверное, чуть-чуть подкорректировать свою коммуникацию согласно тому, какой образ складывается в
1: головах аудитории. Я думаю, если у отдела коммуникации стоит вообще такая цель корректировать а, некий там, образ бренда и вообще прислушиваться к обратной связи а, целевой аудитории, то как только вообще появляются какие-то первые звоночки, то стоит пойти и сделать касдевы, а, Вообще любимая наша штука, которую мы периодически проводим и проводили, и я думаю, что и без меня будут проводить. А, пойти и поспрашивать. А, сделать какую-то выборку абсолютно разных там, людей из разных компаний, регионов и так далее. Спросите. Вот для вас что лайден, а он какой, а как вы его воспринимаете? И тогда однозначно сложится уже какая-то картинка, там, ну, по ответам хотя бы даже 100 человек можно будет понять, где есть пересечение, где есть вот это схлопывание. И Или если люди воспринимают иначе да, бренд, чем его позиционирует компания, коммуникационная команда, то стоит задумываться, о а чего коммуникационная команда делает не так, и где вот этот слом случился. Вот. То есть это, знаешь, такое некое исследование, пойти поделать, покопаться. Но, опять же, это если перед командой стоит такая цель. Я бы делала так. Про нас хочу сказать, что мы вообще регулярно работаем с обратной связью. И, наверное, как я уже говорила, у нас есть классная служба поддержки. У нас там чудесная Таня, Тимлид. И вот сами девчонки, которые работают в службе поддержки, они такие душевные, теплые, мягкие, что когда к ним приходят, а поддержку техническую приходят очень часто, да, там по каким-то разным вопросам люди, то они славливают вот этот вайп уже на входе, уже на старте. И мне кажется, вот здесь не остается вообще вопросов про то, как какой же это бренд и, и про то, почему он такой. Потому что уже, когда идет как бы соприкосновение да, с сотрудниками, вот, с со службой поддержки, с тем, как они переписываются, в какой тональности, ты сразу же ославливаешь, что О, эти ребята, они как бы свои. Если же брать пример, который ты привел, что вот инфлюенсер какой-то рассказал, что Life Dune, вот он такой-то серьезный, там, такой строгий, то здесь, наверное, вопрос к тому, откуда же этот инфлюенсер, если мы там позиционируем себя в целом всегда, как там славный малый, откуда же он этот вайп словил, что мы там серьезные, и я бы пошла бы поковыряла в эту сторону, то есть пообщалась с инфлюенсером, с слушай, там, Петь, Вась, а вот вообще... Почему ты к этому пришел? Как, как ты понял, что вот мы такие серьезные аналитики? Исходя из чего ты сделал такие выводы? И если у меня, допустим, была бы позиция дальше качать э, архетип славного малого, то я бы поняла, где у меня есть бреши, да, что люди воспринимают э, меня иначе, да, там, э, наш, э, нашу компанию, наш бренд. Я бы пошла и эти бреши э, залатала. То есть, может быть, какие-то скорректировала бы посадочные страницы на сервисе или наши какие-то статьи в блоге, или наши э, какие-то экспертные комментарии, исходя из которых сложилось вот такое впечатление. Вот. То есть э, здесь бы, наверное, я бы пошла в сторону того, какая цель, э, и если моя там, четкая цель – это все-таки э, качать архетип там, славного малого и по большей степени э, все воспринимают нас так, а вот какой-то один выбился и воспринимает иначе, то я бы пошла разбираться, почему так сложилось.
0: Угу, окей. А, так, смотри, а, вернемся немножко ранее на вопрос назад. Ты там рассказывала, что вот Игорь, скажем так, махнул рукой, сказал: а, давайте, выступайте, делайте, творите вот всю а, коммуникацию вот как посчитаешь нужным. И сложилось такое впечатление, что а, взяла ты и пошла все сама, сама выступать, сама там а, везде делать и так далее. Но я так понимаю, что выступали также и другие ребята из LiveDune, и, соответственно, вот вопрос, который у меня здесь возникает, как передать вайп команде? То есть, насколько, во-первых, внутри LiveDune это было как-то структурировано в какие-то документы, возможно, были ли какие-то, не знаю, стоп-листы, стоп-моменты, когда нужно было уяснить, что мы ни в коем случае не за вот такое общение, а мы за другое. То есть, как передать, как сформировать этот вайп? Ну, он может быть сформирован в принципе в голове одного человека, как-то переложен на какие-то возможные регламенты, и, соответственно, меня интересует а Life дюн в этом плане, насколько был строк за следование каким-либо регламентом?
1: Изначально, конечно, регламентов не было и не стояло задачи что-то прям жестко фиксировать, но со временем, когда тот же коммуникационный отдел стал расти, у нас прибавились еще пиарщики, Маша пришла, Вадим пришел, мы объединились с маркетингом, то поняли, что у нас очень много коммуникаций, и мы вообще выходим на новые рынки, нам бы понимать, а мы вообще кто и мы про что. Мы сели с ребятами, написали документик на «Что, ну, Фойс», а, то есть он такой довольно простой был, вообще сервис LiveDune работает в в Confluence и у нас все какие-то важные документы, регламенты и так далее фиксируются там, но мы, честно говоря, мы не закапывались, чтобы, знаешь, там каждый процесс там, установить и вот как вот в случае таком-то общаться, как в случае таком-то. Мы, наверное, сдел сделали больше удобную памятку для себя, что там если мы пишем статью, то в ней мы можем себе позволить то-то, 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 ни в коем случае не, позволить, не позволять себе того-то, того-то. Если мы даем комментарий, то он должен быть таким-то таким-то, но, но ни в коем случае не таким-то не таким-то. Мы там отказались от эмоджи. У нас такой был, была война, потому что мы какое-то время, когда в социальных сетях там активно в своих, э, постили там, исследования и так далее, мы размещали эмоджи, а потом мы э, закусились с ребятами и решали, оставлять нам эмоджи или не оставлять. Типа, это про что? Это про детскость, это про такого ребенка или это про то, что мы работаем с социальными сетями и мы такие диджитализированные. Ну и, в общем, э, мы решили последовать трендам. Э, тренд был как раз на отказ от эмоджи, что это все, ребята, это уже кринж. Вот, и мы там ушли от этого. Там про котиков э, тоже мы решили оставлять котиков или не оставлять и вот это все там буквально две странички там, формата а4 и ребят до сих пор ими пользуются но насколько я знаю собираются сейчас там корректировать потому что тоже какие-то новые регламенты в компании появились возможно возможно бренд станет чуть более там серьезным чуть более таким сдержанным а, как бы я этого не исключаю вот, поэтому, скажем, вторая редакция нашего Tone of Voice, которая была создана из ничего, да, по сути, с нуля, ждет скоро, возможно, наших... Mm -hmm. Отлично.
0: Ну, правильно, я, в принципе, так и думал, что поначалу мы тестируем, а потом садимся коллективом мы оформляем это в документы. А вот что касается отработки негатива, явно скорее всего у вас тоже где-то в рамках документа по Tone of Voice были рекомендации. И, ну, конечно же, для всех ты хорошим не будешь, всегда найдется кто-то с разными предпочтениями или просто с желанием что-то высказать кому-то ради чего-то. Как вы работали с негативом?
1: Вообще моя любимая история <смех> антикризисной коммуникации и работы с негативом. У нас была такая история, я рассказывал как раз на когда э, у нас отрубили нас в Facebook и Инстаграм, запрещенная в России организация, вот, потому что мы там вовремя не подали документы на проверку. Поскольку мы являемся официальными партнерами этих социальных сетей, то мы там раз в какой-то период должны им подавать значит, документы по их регламентам. И вот, в общем, мы им отправили, они нам ответили, а мы его что-то не увидели и не дослали. И они такие, все. Отрубаем. И представляешь, у там тысяч наших пользователей просто отрубилось все, да, те, кто работал с этими социальными сетями. И вот тут был вариант, типа, вообще ничего не писать нигде, ни в каких наших сетях соцсетях не сообщать, но типа, как-нибудь прокатит, что же мы сами себя будем, так сказать тут опускать и показывать, что мы профокапились, либо э, прийти честно в свои соцсети и сказать, «Ребята, мы тут маленько облажались, чуть-чуть не дослали документов, нас отрубили, вот э, вам промокоды, когда мы восстановимся на дополнительный там месяц значит, э, работы там, с нашим сервисом, да, мы знаем, мы э, облажались, можете в нас не кидать там тапками, вот так получилось, Я ошибаюсь. И мы выбрали, конечно, второй вариант – пойти и, честно сказать. Это было страшно, вот, потому что мы сами как бы шли вот... Эм условно вот этот негатив. Мы с Игорем, кстати, тоже на эту тему спорили, типа давать, не давать а, на вот этот пост. Вот. Ожидания были такие, типа а -а -а, нас сейчас закидают. Но, на удивление, у нас оказывается такая офигенная аудитория, такие офигенные пользователи, что они пришли в комментарии, и они говорили, лайфдюнчик, держи подорожничек, давайте скорее восстанавливайтесь, мы вот знаем, такое бывает, давайте пусть там поскорее все решится, мы там с вами. И каждый день там писали в комментариях, комментариях, типа, ну что, ну как, как у вас идет. И Игорь, он прям писал отчеты. Вот сегодня мы отправили такое-то количество документов. Facebook он прям со скринами ответил нам то-то, то-то. Вот. И там в течение четырех, по-моему, дней, пока мы все эти вопросы решали, пока у нас лежала, так скажем, возможность работать с этими соцсетями, наши пользователи нас поддерживали. И вот тогда, наверное, мы поняли, что отработка негатива, она заключается в том, чтобы... а честно сказать, что есть проблема, честно признаться, что есть проблема. О
0: чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме.
1: Б. Вести диалог со своими пользователями, со своими юзерами, не бросать их. И С. Конечно, дать какую-то там плюшку, какой-то бонус за то, что мы там так профокапились. Я не знаю, будет ли работать эта история там со всеми, да, с другими брендами, с какими-то гигантами, вот. но у нас вот так сработало. Я думаю, что это безусловно благодаря тому, что за вот эти последние 10 лет мы настолько м -м, с нашей аудиторией срослись как друзья, что просто они не смогли э, напасть на нас и сказать, что мы такие, а э, я э, нехороший, э, и вот так вот мы профакапились. Поэтому вот, наверное, и в дальнейшем э, наш путь отработки там, негатива, он будет заключается. Вот в этих трех шагах. Но там посмотрим.
0: Интересный, кстати, очень пример, действительно показательный. Я понимаю, что, возможно, действительно он не у всех сойдет. И если вы, не знаю, в каком-нибудь архетипе правителя или же, может быть, в архетипе мудреца, там надо подумать еще, вы попытаетесь подобным образом признать ошибку, скорее всего, это может привести до очень больших репутационных проблем. Однако здесь действительно архетип друга, он сработал, это интересно. А были еще какие-то подобные моменты, именно антикризисных проблем, то есть мне бы хотелось понять, как решать конфликты. Вот знаешь еще тоже, пускай тема такая непростая, тоже СВО там и так далее. У вас же аудитория, большая аудитория была или, может, есть до сих пор вот из Украины. Соответственно, вопрос, как справляться с наплывом необоснованной агрессии, когда ты бренд и работаешь ну, на всех людей, соответственно?
1: Ой, это, наверное, было самое-самое сложное для нас. После начала СВО, вообще э, занять какую-то позицию, потому что мир раскололся на самом деле, и мы э, какое-то время приходили в себя. И надо сказать, что там та пиар-коммуникация, которая была до 24 февраля, она такая, все, до свидания, давайте делать что-то новое. С чего мы тогда начали? Во-первых, мы для себя избрали некий вижен, некое позиционирование, что мы в целом против насилия. Да, то есть мы не э, подчеркивали, там, за кого мы, против кого мы. Мы сказали, ребята, мы вообще за мир во всем мире, и, и чтобы ни происходило, мы за то, что, чтобы все жили счастливо, мирно и гармонично. Ну, опять же, это, наверное, соответствует нашему архетипу друга. А дальше мы заморозили, наверное, на две недели наши коммуникации вообще все. У нас там планировалось несколько классных исследований, статей, тогда как раз по Олимпиаде. Олимпиада только закончилась, и у нас было классное исследование по аккаунтам Олимпиад... звезд Олимпиады, оно прям должно было, это исследование прям вообще выстрелить. Ну, вот. Но а мы, естественно, сразу же все прекратили потому что поняли что не место вообще и сейчас абсолютно мир не про это и начали думать а про что мы и что мы сейчас можем сделать и вот мы пошли знаешь такую историю что да сейчас происходят военные события и это отражается абсолютно на всех но мы хотим работать все хотят работать что же происходит с нашими коллегами, что происходит с нашими клиентами, потому что пока все занимаются политикой, бизнес вообще страдает очень сильно. Мы пошли к нашим партнерам, к нашим клиентам, и начали расспрашивать их, ребят, как вы вообще себя чувствуете, что вы делаете прямо сейчас. Я помню, мы написали такой большой-большой материал на Косу, где расспросили абсолютно разных представителей наших там, клиентов, как они э, справляются с тем, что происходит прямо сейчас. И они каждый, так скажем, поделились своими лайфхаками. Ты знаешь, это оказалось очень-очень хорошим решением, потому что прям ждали там смм специалисты которые просто тоже сели, э, замерли, да, заморозились, и не понимали, что делать. И тут мы начали просто рассказывать, там, а что делать Саш Чижов там, да, в студии Чижова, что там Little Big Agency делает, а что там крупные бренды делают. И когда уже ты как там фрилансер или как СММ-щик видит, что люди что-то делают, что они как-то пытаются жить и решать э, вопросы прямо сейчас. Они начинают отмирать, начинают оживать такие боже, жизнь продолжается. Э, мне тоже нужно что-то делать. И вот этот материал мы вот там растащили хорошо и по другим медиа, и по социальным сетям. Он э, нам э, прям очень помог. Он показал тоже э, некую нашу вот эту сторону, что мы как бы на стороне своих клиентов, да, что мы готовы им помогать сейчас вот именно так. И это был наш такой антикризисный пиар, антикризисная коммуникация, которую очень здорово нам подсобили. Что же касается пользователей, которые были из других стран, вот тут мы прям садились и с нашей техподдержкой разбирали каждое конкретное обращение, которое к нам приходило там из стран Балтии, из Украины, что люди писали. У нас было всего парочку запросов, типа, а вы, вы за кого поддерживаете ли вы там СВО? И мы вот так очень мягко обошли эту историю, что мы в целом против там насилия. Вот. И наши клиенты, которые у нас там всегда были... Из стран, да, Балтии из Украины, они, конечно, сначала отвалились, а потом постепенно начали там, возвращаться, потому что люди, кто-то переехал, да, кто-то остался. Они остались людьми, они остались профессионалами, они там понимают, что если у них есть необходимость в каком-то сервисе, то они хотят им пользоваться, там, несмотря ни на что. И они потихонечку там стали возвращаться, и у нас по-прежнему сейчас довольно большой объем пользователей из этих стран, с которыми мы там поддерживаем коммуникацию, отвечаем на их вопросы, и они не касаются эти вопросы политики, поверь. Там, за два года ну, реально, я не знаю, вопросов наверное два или три было. В основном всегда все, что нам писали в поддержку, писали там на русском языке, спрашивали. Это все касалось работы сервиса, каких-то там уточнений, лайфхаков и тому подобное. И я думаю, что, наверное, тоже наша вот эта позиция друга, да, такого товарища, она здесь сыграла как бы нам на руку, что мы... Мы для всех, да, то есть и у нас есть очень много пользователей там из вообще за рубежа, кто пользуется нашей английской версией, и как бы мы с ними по-прежнему общаемся, поддерживаем отношения. Сейчас мы Бразилию подключили, и оттуда уже идут бразильские пользователи, там, с ними коммуникацию выстраиваем. Поэтому мы такие, знаешь, мультикультурные, межнациональные и с претензией такой на глобализацию.
0: Очень интересно Ну знаешь, я вспоминаю эти события Ну через призму своего опыта И я тогда избрал тоже Как стратегию Продолжать делать то, что я делаю Чтобы хотя бы В динамически развивающемся С ног на голову Перевернутом мире Был островок стабильности Где вот как был Контент про маркетинг Брендинг и PR Так он и продолжался, потому что ну жизнь не останавливается вот что бы ни происходило всегда нужно будет что-то делать поэтому да я очень ä, понимаю эту стратегию и полностью ее поддерживаю Натали тогда давай мы перейдем к теме пожалуй одной из самых ä, интересных для меня это influence маркетинг у вас огромное число или, может, кстати, тут меня поправить, или не огромное число, а, может, вы берете качеством э, инфлюенсеров, э, которые вас э, постоянно рекомендуют, с которыми вы долго работаете и так далее. А можешь рассказать вот за долгие годы, э, что у вас происходило с точки зрения инфлюенс-маркетинга, э, какую стратегию вы для себя определили и э, ну, как быстро она дала какие-либо плоды
1: слушай вот тут очень интересно потому что у нас как таковых инфлюенсеров с которыми мы прям работаем там типа по контрактам у нас их и нет у нас были интеграции мы делали там особенно это был перед черной пятницей и что-то еще, какое-то обновление мы рекламировали. Но самая действенная реклама, ну, скажем, не реклама, а такое продвижение и инфлюенс-маркетинг – это честные, <laughs> честные отзывы и честные рекомендации нас вот этими самыми инфлюенсерами. То есть мы, наверное, сделали очень крутой продукт, которым действительно пользуются люди, и который на уровень там выше каких-то там аналогов, и поэтому люди рекомендуют нас, потому что ну, мы классные, вот, а не потому что мы им платим деньги. <свят> вот такой ответ.
0: Ну, давай при этом сделаем все-таки пометочку, что тот же Алексей Ткачук рассказывал, что вы ему чуть ли не практически дом помогли построить. Вот прокомментируй.
1: У него спросишь в след следующий раз, он там да, может вы выкладки, значит, <пока> покажет. Смотри, у нас есть такая штука, называется реферальная программа. Э -э вот, я, насколько знаю, вы с Игорем тоже на эту тему общались. И вот пусть наши прекрасные слушатели вот сейчас прям внимательно послушают. Как раз реферальная программа, э она очень э классная, Классно работает у инфлюенсеров потому что ты делаешь свою собственную там ссылку а, размещаешь у себя там где-то в блоге не знаю в телеграм-канале в группе во вконтакте рассказываешь какой лайфзен классный по этой ссылке люди переходят регаются, а тебе с этого падает денежка и у нас одна наверное из самых выгодных там реферальных программ у нас очень хорошие условия там с каждого зарегистрируешься первые там полгода получаешь по, по 30 процентов так что если ты там приведешь клиента за 100 тысяч рублей ты такой о между прочим, могу себе об обновить оборудование для подкаста. Вот. А поскольку у Лёши Ткачука у того же, например, у него огромная аудитория и у него много-много разных э, источников, где он может давать свою реферальную ссылку, то ему ежемесячно капает там приличная сумма денежек, по сути, пассивно, потому что ты бесконечно получаешь эти деньги, пока твои пользователи, которые зарегались по рефералке, они, ну, как бы платят. Вот, поэтому э, мы даже натыкались, знаешь, на что? На таргетированную рекламу нашего сервиса от какого-то блогера В которой была зашита как раз таки Реферальная ссылка Вот, поэтому, да, вот эта штука Она очень здорово приносит и очень хорошо работает
0: угу. Ну а все же Взаимоотношения с Инфлюенсерами, вообще Инструмент инфлюенс-маркетинга Какая стратегия Ну, кроме того, что вы классный сервис И вот нас рекомендуют, потому что мы классные Была ли стратегия прям, Не вот отделаешься,
1: как... да, этим ответом Да,
0: не отделаешься
1: Uh, я всегда была вообще в целом за uh, нативные какие-то истории. У нас, кстати, был, был очень смешной эксперимент в прошлом году, когда uh, одна из блогерок, uh, такая известная в мире маркетинга, она рекомендовала наше обновление за, за денежку, и она написала: Анал. Итика, это как раз к вопросу об архетипах. Вот, и в общем, вот мы тогда э, экспериментировали, там, согласовывать и такой э, заголовок или не согласовывать. В общем, наверное, наша стратегия она заключается в том, чтобы подавать э, какой-то инфоповод четко э, в целевую аудиторию инфлюенсера и четко вовремя и максимально в его стиле. То есть мы никогда там не пишем посты сами. А мы, допустим, если мы договариваемся на интеграцию, платим денежку и мы просим, чтобы человек сам написал пост настолько, насколько вот это в его духе, в духе его там блога, в духе его стиля, мы там может быть какие-то циферки готовы скорректировать, но здесь полностью полагаемся на инфлюенсеров. И кстати говоря, я думаю, что сейчас ребята из коммуникационного дела не с удовольствием вообще поработают с инфлюенсерами, с удовольствием заплатят им денежки, поэтому если среди наших слушателей есть те, кто может назвать себя инфлюенсером с классной аудиторией для СММ-щиков и агентств. Идите скорее в коммуникационный отдел LiveDune. <coughs> предлагайте, в общем, коллаборации, интеграции. Вот оно. Вот результат твоего труда. Я сняла этот склад и начала свозить деньги, потому что их шло так много и так быстро. Вот, но я здесь отмечу, что какой-то жесткой прям стратегии, что там каждый месяц у нас должно выходить не знаю, там типа 10 постов у инфлюенсеров у нас не было. Вот. У нас были KPI по PR Points, то есть сколько там должно выйти статей, исследований, каких-то упоминаний и так далее. Но прям чтобы с инфлюенсерами мы как-то жестко работали, вот таких прям стандартов у нас не было. Так что мы, знаешь, как в этом смысле как с Сапожники без сапог. То есть мы в каком-то смысле сервис, в том числе для инфлюенсеров, потому что через нас до сих пор проверяют блогеров, и блогеры ведут через нас свои социальные сети, но мы сами этим инструментом пользовались не так часто.
0: Окей, окей. Ну, все, окей, okay. отбилось. Вопрос можем закрывать. Так уж и быть. <laughs> а, так, ну, а, Натали, смотри, тогда у нас остался один вопросик, который я хочу задать. Он такой немножко на поразмышлять, на представить и так далее. А, дело в том, что подписчики нашего телеграм-канала, в частности подкаста «Маркетинг и реальность», знают, что я обожаю читать научную фантастику и, в частности, один из моих любимых авторов — это Люци Синь. У него есть такой рассказ, называется «Эпоха сверхновой». А в этом рассказе, если в двух словах, то планету из-за одного кризиса там глобального ждет массовая, скажем так, перестановка всех приоритетов в жизни, потому что останутся в живых только дети. И взрослые вот передают все знания в руки детей. Вот у меня к тебе такой мысленный эксперимент. Представим, что вот тебе пришлось бы всего за год научить целую группу детей быть лайфдюном, чтобы в новом будущем был такой же лайфдюн и такой же классный, как он был ранее. И вот приходит какая-нибудь девочка или какой-нибудь мальчик, там 14 лет, допустим, и вот тебе нужно научить его быть коммуникационным экспертом, пиарщиком лайфдюна. Что бы ты порекомендовала, какие бы советы дала, чтобы быть вот э, таким же лайфдюном э, вот, э, в новой жизни? Как бы ты ребенку объяснила, как быть э, лайфдюном вот, э, в публичном пространстве?
1: Я бы ему сказала, родной мой, э, я понимаю, что это сейчас может прозвучать прям супер скучно и нереально, но ты должен выделить неделю или две, а может быть, три? засесть э, за сервис и посмотреть своими глазами, своими руками, что это, потыкаться и разобраться вообще, как, как за что отвечает каждый модуль, как это все работает, потому что м, самое главное в нашем сервисе – это данные и циферки, и ты должен знать, какие циферки, какие данные, откуда берутся, э, зачем они и что они дают, вот, поэтому, в Первое самое – это разобраться, что такое сервис, и всегда держать в голове, что LiveDune – это про цифры, это про графики, это про данные. Они у тебя всегда должны быть на руках, ты всегда должен объяснить, откуда какая цифра взялась. Значит, второе – будь э, честным. Э, ты в твоей жизни, в э, работе с LiveDune может случаться всякое, но тебе важно сохранять а, открытые, честные, порядочные отношения а, с теми, для кого ты этот сервис делаешь, потому что эти люди приносят вот так вот в ладошечках тебе свои денежки. Если ты будешь пытаться их обмануть, то они свои денежки тебе не понесут, скажут, что ты обманщик. Поэтому если даже у тебя что-то не получается или ты решил а, что-то изменить, ты должен об этом честно рассказывать своим пользователям. А, ну и третье, не бойся экспериментировать. М -м -м, классно, наверное, использовать то, что создали мы, взрослые, и пытаться на этом прожить еще какое-то время, но э, вся основа LiveDune заключается в том, что когда-то мы, взрослые, не боялись экспериментировать и подключали какие-то новые модули, э, пробовали какие-то новые гипотезы, меняли обложки, меняли оформление, в конце концов, тону в войс тот же меняли. Поэтому э, написывай себе много-много предположений, много-много разных гипотез и иди их проверяй. И будет тебе счастье. Вот, наверное, три таких составляющих, которые лежат в основе того, как быть Лайбзюном.
0: Прекрасно, прекрасно. Так, друзья и коллеги, ну а, что ж, у нас с вами в ушах и в глазах был наш друг LiveDune а, в лице Натали Туйгуновой, амбассадора LiveDune и эксперта по коммуникациям. А, все полезные ссылочки у нас будут в описании. Ну а мы с вами переходим к следующей части этого выпуска. Ну а теперь, друзья и коллеги, когда вы увидели, как... Мы можем с вами использовать данный бренд-архетип на примере нашего друга LifeDune. Я, пожалуй, расскажу вам, давайте подытожу, тему, как использовать архетип в маркетинге, ну, а точнее, какие инструменты мы для этого можем с вами использовать. Ну, во-первых, давайте ключевое все-таки запомним, что друг ⁇ это общность. Друг ⁇ это тот, кто собирает коллектив, создает его, кто выстраивает именно комьюнити вокруг бренда. Поэтому, если вы каким-то образом можете это устроить, то устраивайте. Люди, знаете, в повседневности, несмотря на огромное количество контактов, тем не менее одиноки. И это проблема. Это проблема, которая, ну, вынуждает многих буквально дружить с брендами. Не то, что вынуждает, люди хотят дружить. Вместо сложных вот социальных связей могут им прийти на встречу бренды которые протянут руку через свой продукт через свое приложение через свой контент и скажут слушай тебе здесь рады и при этом давай без сложностей начнем по чуть-чуть поэтому одна из ключевых методик продвижения через данный бренд архетип это поэтапный вход в комьюнити во-первых ничего нельзя усложнять то есть наваливать на человека огромное количество контента это плохо это сразу отпугнет однако поэтапный вход давай поначалу ты можешь просто у нас вот здесь условно там зайти к нам или подписаться на нас потом ты можешь задать нам вопросик получить на него ответ а ты можешь прийти к нам но там ничего особо мы тебя не вынуждаем делать а потом ты можешь сам выступить и мы рады тебе будем то есть поэтапный вход где на действия человека мы должны с вами как бренд отвечать максимально обратной связью с преувеличением ожиданий человека показывайте вот как настоящий друг что его мнение ценно важно и так далее это генерирует огромное количество юджи контента то есть контента который генерирует пользователь старайтесь комментировать каждое сообщение ваших пользователей ну понятное дело по мере силы возможностей, если у вас их тысячи это просто нереально но показывать что ваш член вашего общества он важен он уникален готовить контент на базе контента ваших пользователей, кто-то написал сообщение, покажите его всем, скажите, какой этот кто-то молодец, или там, знаете, очень активно это используется в рамках тех же одноклассников, когда показываются рецепты, там какие-то лайфхаки людей и так далее. Недавно буквально я видел одну школу там по шитью, где регулярно выкладываются выкройки участников сообщества, и обсуждаются активно, люди делятся этим, то есть комьюнити, комьюнити по интересам, это сильнейший такой элемент для привлечения внимания к бренду и так далее. Второй очень крутой элемент для вовлечения с точки зрения маркетинга, это мерч и вообще логотипы идентика бренда. Дело в том, что когда вы развиваете веру в ваш бренд, ваш продукт, ваше комьюнити вокруг, в первую очередь я напомню, то человек желает быть причастным к этому, он желает вовне выразить причастность к чему-то. Мерч, логотип, наклейки, блокноты, одежда, все, что что угодно, что может подчеркнуть принадлежность отдельной личности к комьюнити и тем самым его как бы привознести в мире, в котором он живет, все это отлично сработает. Я вот, допустим, давно мечтаю, чтобы наш логотип подкаста Маркетинг и реальность рано или поздно был в различных представлениях разного типа мерча. Надо об этом обязательно подумать. Ведь мне очень хочется, чтобы наши слушатели подкаста где-то его рисовали. Наклеивали себе и многое многое другое Возможно однажды у нас даже дойдут до этого руки Так как мы развиваемся и хотим строить комьюнити точно так же Там где мы с вами рассматриваем понятие бренд архетипа Всегда будет фигурировать понятие тени архетипа Что из себя представляет тень? Тень это как бы, вот если очень простыми словами То представьте человека полностью противоположного вам Который вам не нравится, который вас бесит и так далее в принципе вот это и есть ваша личная тень что касается бренд архетипов то тень бренд архетипа это как будто бы э, тот же архетип но если бы у него были разные психологические проблемы то есть это некие отклонения некие пограничные состояния и э, те состояния которые вызываются из-за страха э, внутреннего страха который есть э, у каждого архетипа там где каждый архетип имеет собственные убеждения там есть и антиубеждения. И на границе вот всех этих состояний создается страх. Страх порождает некое э, неправильное, скажем так, поведение. И вот это вот все можно совокупно э, вложить в понятие тень архетипа. Что из себя подразумевает тень архетипа славного малого или тень архетипа друг? Напомню, для чего мы это обсуждаем. Мы обсуждаем это для того, чтобы, когда вы Развивайте образ бренда в архетипе друга, вы не делали ошибок, которые полностью разрушат данный бренд-архетип. То есть иногда, если вы перегнете где-то палку, люди вместо того, чтобы прийти к вам, будут от вас бежать. И это может привести вплоть до репутационных потерь разного рода. Что касается тени архетипа друга, что в данном случае? Ну, во-первых, друг, так как он мечтает быть принадлежным, его тень боится быть отвергнутым. Что это значит? Это приводит, в свою очередь, к диспотии внутри комьюнити. Ты с нами, либо ты против нас, вот одна из проявлений теней. То есть, когда а, вы говорите, что только мы самые лучшие, все остальные не такие, и мы будем унижать, обижать, мы будем и так далее, те, кто против нас. А, ты не следуешь нашим устоям внутри нашего комьюнити, значит, ты плохой. это попытка тени подбить под некие стандарты. То есть, боясь потерять власть, ну, а точнее, это, кстати, еще одна грань тени архетипа друга, попытка завладеть властью внутри комьюнити. Когда бренд, выстраивая комьюнити на равных, в один момент говорит, что а как бы мы не равны-то, знаете, есть равнее и мы все-таки равнее и мы, знаете, тут не демократию разводим, Видимо, мы вообще-то тут э, э, вот сейчас сами Возьмем и выдумаем правила То вот Вот эта авторитарность Она и рушит тень Архетипа славный малый или друг Человек, который хотел бы Войти к вам в Комьюнити Он будет бояться Не подойти по каким-то канонам А тут надо понимать, что люди Которые тянутся к архетипу друга Чаще всего они и так одиноки Они и так боятся, они и так хотят Прильнуть к коллективу чтобы вот злой мир который их возможно ранее обижал чтобы хотя бы внутри вот этой группки им было спокойно а тут вы как бы уже с порога говорите слушай ты какой-то вот ну не такой нам такие не нужны и вот это нам не нужны мы Мерила, вы должны нам соответствовать это тень архетипа славного малого, которая рушит весь образ и отторгает от вас людей. Ну а теперь, друзья и коллеги, позвольте к микрофону пригласить нашего редактора и информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность» Анастасию Деченко. Она расскажет вам историю одного друга современности, историю славного малого, чьи шутки мы с вами помним наизусть. Лично мы в подкасте «Точно». Историю друга, которого, к нашему сожалению, мы с вами потеряли совершенно недавно, и при этом книгу которого мы точно можем прочитать в любой момент. Историю Мэтью Перри, друга всего мира. О ней нам с вами расскажет Анастасия Диченко. Ну а я с вами прощаюсь и лишь напоследок еще раз попрошу сделать... Репост репост, подкаста «Маркетинг реальность», который, конечно же, станет плюсом вашу диджитал-карму.
2: Культовый сериал, сериал «Феномен», сериал «Лучший друг 90-х нулевых» навсегда и бесповоротно подарил нам настоящих друзей. Даже если по каким-то причинам у кого-то из нас не было своих, в любом уголке земного шара все мы навсегда приобрели Рэйчел, Фиби, Монику, Джо, Роса и, конечно, Чендлера. Всеми любимая шестерка идеально вписывается в архетип славного малого. Ребят объединяет возраст, соседство, кофейня, личные, рабочие, гендерные проблемы, но самое главное – дружба. И сегодня мы говорим о том самом, кто вечно шутил, когда ему неловко, и использовал юмор как защитный механизм. Кто не двигался по воскресеньям, кто безнадежный, нелепый и отчаянно нуждается в любви. Мэтман – Человек, который оставался одиноким, даже когда был среди людей. Который подбадривал и смешил так, как никто, но у кого перманентно грустные глаза Конечно же, говорим о Чендлере Мэтью Бинге Перри Чендлер – это я 28 октября 2023 года Мэтью Перри перестал испытывать боль Я намеренно говорю это слово с большой буквы, потому что именно так В мемуарах своей книги «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» Мэтью описал свои мучения в этот день я, как и многие, потеряла друга и просто не могла не купить книгу. Странное чувство, не правда ли? Всемирная знаменитость, звезда Голливуда. А боль потери такая, будто потерял родного, близкого человека. Но таким он и был. Мэтью был славным малым от рождения. Его родители развелись, когда он был ребенком. И он решил, что всегда будет смешить маму, чего бы это ни стоило, и никогда не будет плакать. Так он потерял часть среднего пальца, но и тогда охрабрился. Для мамы мужчины ж не плачут. Однажды его легендарную манеру речи и шуток с друзьями в кофейне подсмотрел один режиссер и пригласил впервые в кино. Впоследствии, в 1994 году, мы впервые увидели эту фирменную, неподражаемую речь Чендлера Бинга.
1: Please,
2: с тех пор так, как Чендлер стал говорить и шутить весь мир. Это ли не высшая награда славного малого – быть как все? Но всегда веселый, остроумный, надежный и добрый свой парень хранил в душе тяжелую неподъемную ношу, имя которой – зависимость. Для понимания всего масштаба трагедии приведу несколько цифр-фактов из книги. В 14 лет впервые я попробовал алкоголь. На целых 5 минут останавливалось сердце. Прошел 65 детоксикаций с 26 лет. 6 лет подряд пил каждый вечер. Однажды принял разом 8 таблеток санакса. Продолжительное время принимал 55 таблеток в день. Перенес 14 операций на кишечнике. Провел 2 недели в коме. Однажды до друзей Мэтью попросил у Бога сделать с ним что угодно, но подарить известность. Бог выполнил эту просьбу и, к сожалению, обе ее части. Впоследствии, пройдя несметное количество реабилитаций и оставив позади десятки лет зависимости, Мэтью сказал, что поменялся был с кем угодно, без славы, миллионов, известности и признания, лишь бы избавиться от этой зависимости.
3: Я не только алкоголик, я еще и наркоман, причем с огромным стажем в десятки лет. Я припробовал все в таблетках, я разбираюсь, наверное, даже лучше, чем фармацевт. Однажды я начал понимать, я болен, мне нужна помощь. Только недавно я полностью смог перестать принимать вредные вещества и сел писать книгу. Я не знаю, как надолго меня хватит, но это болезнь. Это борьба с самим собой, словно борьба с ленью,
2: знаете? Но тогда он считал, что самое главное – заставлять людей смеяться. И, прочитав сценарий «Друзей», точно знал, что он и есть Чендлер Бинг. Так и вышло.
3: Мне позвонили потом и сказали, «Парень, на тебя хочет посмотреть Марта Кауфман, приезжай быстрее сюда». И я такой, о боже. Сейчас моя жизнь изменится, я так давно этого ждал. Это роль моя. Вместе со мной было еще 45 человек, которые читали Чендлера, но я знал, роль моя, э -э это я. Этого персонажа словно срисовали с меня. Я не читал текст, как все остальные, я импровизировал. Я старался быть просто самим собой. Я думаю, это мне и помогло. Ну, в общем, вот так все и произошло.
2: Чендлер – истинное воплощение славного малого. Подарил нам счастливые, смешные, иногда нелепые но чаще милые, душевные и такие родные километры часов юмора Но еще больше ощущение Я не один такой Есть человек, похожий на меня С теми же проблемами, комплексами, страхами, загонами, зависимостями Но он не унывает Обращает травмы в шутки Держится Значит и я справлюсь и это чувство единства, сопричастности, принадлежности помогает нам понять, что мы в этом не одни. Нас понимают, разделяют нашу боль, помогают ее прожить. Даже мемуары Мэтью написал за год до по всем традициям славного малого с целью показать людям, страдающим зависимостями, что они с этой проблемой не одни и что с этой одной большой ужасной вещью, можно справиться.
3: Только начались продажи моей книги, а мне уже позвонили человек пять с благодарностью. Они записались на лечение от разных зависимостей. Они благодарят книга, действительно им помогает. Получается, моя паршивая жизнь делает другие паршивые жизни лучше.
2: Но, как мы помним, часто архетип уходит в тень, и Мэтью не стал исключением. Актер признавался, что не мог смотреть друзей по причине того, что из сезона в сезон видел перемены в своей внешности, связанные с зависимостями. Его тень ⁇ жертва, которая не выносит одиночества. В книге Мэтью писал, что готов выступать перед тысячами, лишь бы не ночевать одному.
3: По разным сезонам друзей можно наблюдать, на чем я сижу, где я худой, я на таблетках. А в другом сезоне я поправляюсь, значит, я перехожу на другие колеса. На съемках друзей я часто ходил в туалет, я пил там. Я закидывался таблетками, потом просто среди всех кидал таблетки в рот и рассасывал их, как леденец.
2: Тень славного малого прослеживалась в позиции вызывать чувство жалости к себе. Зависимых все жалеют, хотят помочь и спасти. По треугольнику Карпмана, славный малый – жертва, которая ждет своего спасателя, близкие, врачи. И поддается атаке преследователя, алкоголь, запрещенные вещества. Мэтью десятки лет страдал от зависимости, пока наконец не разорвал этот круг. В январе 22 -го года из-за проблем со здоровьем актер даже бросил курить. Тень архетипа прослеживаем и в таких чертах актера, как юмор ради признания. Мне понадобилось 15 лет, чтобы понять, что я не машина для шуток. Недостаток внимания и забота о том, что подумают другие. Как бы там ни было, Мэтью Перри был, есть и будет для нас настоящим другом. Тем, кто своим примером показывал, что можно шутить даже тогда, когда очень плохо, особенно когда очень плохо. Я умирал, но никому не мог об этом сказать. Таков был Мэтью.
3: Эта зависимость, она хочет, чтобы у тебя не было друзей. Зависимость хочет, чтобы у тебя не было семьи, детей. Зависимость хочет, чтобы ты был один. А потом зависимость хочет убить тебя. Если у тебя есть хотя бы одна из букетов зависимостей, поговори с тем, кто может тебе
2: помочь. На похороны пришли все друзья, в соцсетях высказались только через две недели. Мы тоже осознанно выдержали паузу, чтобы показать, что не хайпуем. Для ваших покорных слух Александра и Анастасии Деченко, Чендлер и Моника – олицетворение нас самих. И многие, уверенно, видели в себе Чендлера. Мы считаем потерю Мэтью огромнейшей невосполнимой утратой. И, как и все славные малые, конечно же пересматриваем друзей. Но навсегда в наших сердцах будет зиять дыра, принадлежавшая ему, богу сарказма. И да, больше никакой боли. Спи спокойно, Мэтман. все дела уже позади. Мы никогда тебя не забудем, Мэтью. Тебя любят и помнят миллионы.
3: Вот, вроде бы все. Да, да, вроде все. Ну ладно, пошел. Счастливо.
2: Джо сказал, что ты можешь оставить 20 баксов себе, Чендлер Бинг.
3: Чтобы подытожить это все, у меня есть одно пожелание, когда я умру. Я не хочу, чтобы слово друзья было первым, о чем подумают люди. Я хочу, чтобы люди первым делом сказали умер Мэтью Перри. Все же я Мэтью Перри. Я не Чендлер. Все же я человек. Я не супергерой.